0: Gentlemen
1: to the V to the O grande sucesso de Jay-Z andava a rodar nas rádios desde 21 de agosto de 2001. Produzida por Karen West, na altura com 24 anos, a música pegava num sample dos Jackson 5 para trilhar os sons de um século que teimava em não nos trazer grandes acontecimentos. 20 meses antes. A passagem do milénio não tinha deixado marcas, além dos gastos excessivos em luzes, fogos de artifício e monumentos inúteis. O bug do ano 2000 que ameaçara a parar computadores em todo o mundo quando soassem as zero horas do primeiro dia do século e do milénio foi um embaraçoso não-acontecimento. As previsões sobre colapsos bancários, elevadores parados a meio do caminho, aviões no chão e avarias em todo o tipo de aparelhos informáticos foram um espetacular flop.
2: Bem-vindos ao ano 2000.
3: Em todos os países que montaram sistemas de vigilância informática, o bug não causou realmente problemas. Houve apenas um alerta por causa de três mísseis lançados na Chechénia. Na Europa e nos Estados Unidos, à medida que iam surgindo as notícias vindas do outro lado do mundo, a angústia ia se dissipando. Foi na Nova Zelândia que se deu o primeiro suspiro de alívio. Era o primeiro país onde a complicação informática poderia causar problemas, mas afinal tudo funcionou na perfeição. A seguir as atenções voltaram-se para a Rússia, sobretudo para as centrais nucleares que mantêm em funcionamento um equipamento envelhecido. Embora estivesse afastada a hipótese de um desastre nuclear, o bug foi controlado ao segundo montou-se uma vigília, seguida através de videoconferência entre técnicos russos e norte-americanos.
1: O século XXI teimava em prolongar esse estranho falso arranque, numa espécie de continuação dos anos 90. Ainda se discutia o fim da história. A Europa de leste já era capitalista, a integração europeia acelerava, a China abria-se ao mundo e os Estados Unidos tinham trocado Clinton por Bush filho. A 8 de setembro de 2001, Kylie Minogue reaparece para mostrar aos reis do rap e do hip-hop e a estratosfera musical ainda não era deles. O álbum Fever foi um estrondo. Can't Get Out Of My Head vendeu 6 milhões de cópias e escalou aos tops de 40 países. As pistas estavam abertas para uma cantora australiana que o mundo conhecia desde os anos 80. Tudo parecia como mas 72 horas depois de Kylie Minogue se fazer ouvir, chegou o dia em que o século começou.
3: E vamos uh, em direto já para imagens que nos chegam de Nova Iorque. São imagens de uma das duas torres do World Trade Center de Nova Iorque. O edifício está em chamas, como podemos ver. A testemunha uh, refere ainda à ocorrência de, pelo menos, uma uh, grande explosão. E agora vemos outra explosão no edifício, indica me agora que vamos repetir aquela imagem em que vemos uma segunda explosão na outra torre exatamente, há um, ali um avião há ali claramente um avião que colide com a torre a segunda torre do World Trade Center Sabe também, uh, desculpa Mário, recebo né? também a informação de que já há fontes uh, palestinianas a confirmarem que isto é um atentado o que estamos a ver é o resultado de um atentado Parece que está fora de dúvida, portanto, que o que quer que se tenha passado foi um ato perfeitamente intencional e dirigido contra qualquer espécie de simbologia que uh, o grupo que o tenha feito queira afetar de um modo o mais espetacular
4: possível.
1: Este podcast não é a história do 11 de setembro, nem a história destas duas décadas. É uma história do 11 de setembro, e uma história do que podem ter sido estas duas décadas, de um dia que mudou o mundo, de tudo o que partiu dele, e dos desafios que enfrentamos.
3: E vamos em direto para imagens que nos chegam de Nova Iorque. Dias aeroportas foram derrotadas no Centro de Trades Mundial em uma ataca de terrorista aparenta.
0: O militar dos Estados Unidos começou a atingir contra campos de al-Qaeda. Os irmãos
5: Lehman Brothers foram colapsados, lançando uma crise financeira global.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Seven billion people on planet Earth.
2: Greenhouse gas emissions are still rising. We will make America great again. COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: O dia que o século. Começou. Tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt. Na manhã de 11 de setembro de 2001, Maria Manuel Mota foi trabalhar um pouco mais tarde. Os pais da investigadora portuguesa iam visitá-la pela primeira vez a Nova York. Atrasou-se a fazer uma limpeza maior e a deixar arrumado o pequeno apartamento de 37 metros quadrados em que vivia na Rua 27, a 3 km do World Trade Center. Maria Manuel Mota ia sair de casa para o laboratório em que trabalhava, no Centro Médico da NYU, a Universidade de Nova York, quando tocou o telefone fixo. Naquela altura, os telefones fixos na América eram bombardeados com chamadas de marketing e publicidade. Hesitou, já estava atrasada, mas voltou atrás para atender.
5: Eu tinha ficado em casa um pouco mais Porque eu costumava entrar no laboratório às oito e meia Mas fiquei um pouco mais A arrumar as últimas coisas, etc E tocou o telefone quando eu ia sair da porta eu não ia atender Mas o, o telefone me insistiu E eu atendi E era o meu cunhado E disse-me, liga à televisão O avião foi contra uma das torres isto e, aquilo, e ainda era só o primeiro avião Quando ele me estava a ligar E e até houve ali uns momentos, uns segundos acho que não foi mais que uns segundos mas de confusão, porque quando ele me falou de avião e os meus pais estavam no avião eu pensei, mas é o avião dos meus pais não, percebi, e eu assisti ao vivo, ao segundo avião chegar, e estava ligada na CNN na televisão, portanto eu liguei na CNN e, 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 e assisti ao segundo que não percebi que era o segundo portanto, eu quando vi achei que estavam só a repetir porque ele tinha-me acabado de dizer que tinha ido um avião contra as torres, eu liguei e aquilo estava a acontecer, eu pensei que estavam a repetir, houve aquele silêncio que eu pensei, mas a televisão ficou sem som, o que é que se passa? Um, e depois é que percebi, com explica... comecei a ver fumo na outra torre, e depois, obviamente, quando eles vieram, o segundo também foi só apenas uns segundos de silêncio, não é? e vieram e, e realmente explicaram que era um segundo avião e ninguém percebia, até ali estavam todos com a teoria que tinha sido um acidente, um avião foi uh, acidentalmente contra uma das torres não é? e depois quando foi segundo obviamente há ali qualquer coisa de errado que não há não acontecem dois acidentes assim e, e portanto foi assim um momento uh, incrível foi, foi um mês incrível tenho que dizer, um mês todo uh, em todos os lados primeiro, os meus pais estavam num voo e a minha preocupação focou-se em incrível como nós às vezes somos completamente seletivos não sei se pensei muito se era um atentado, se não era naquele momento, estava preocupada estavam a dizer que tudo ia ser cancelado e os meus pais estavam num voo, iam para o Canadá para o México e, e eu preocupadíssima com eles tinham já 62 anos não falavam inglês e eu pensei como é que isto agora vai ser, etc esse foi um lado depois foi todo o lado de viver num apartamento muito pequeno 37 metros quadrados, Nova que é assim mesmo e nós recebemos imensas pessoas que não podiam sair da cidade, que trabalhavam ali naqueles dias familiares. familiares. Eram familiares uh, do meu marido. Porque
1: de repente Nova Iorque ficou toda fechada, não é?
5: Uh, exatamente. Nova Iorque ficou toda fechada e quando eu achei que ia ter com os meus pais, porque achei mesmo, vou alugar um carro e meto-me no caminho, saio da cidade e no caminho sei se foram para o Canadá, para o México e vou ter a cidade onde eles uh, forem uh, ter. E, e mal cheguei ao... Oh, oh, sítios de alugar carros, já estavam, já estavam congelados, já não me permitiam alugar carros porque já não era permitido sair da cidade e eu nem me tinha percebido disso depois foi aquele dia todo ali uh, no fundo, praticabilidade mas depois foi ir ao laboratório porque o laboratório ficava a dois ou três minutos a pé foi ir ao laboratório e ver que de repente o centro, porque nós... Uh, o, o NYU, onde eu trabalhava é, trabalhava no centro médico portanto tinha um centro de investigação aliás vários, e muito grandes mas tinham também um grande hospital e foi imediatamente o hospital que se ofereceu para fazer as autópsias e o, a identificação dos corpos porque nem os experts acharam que não ia haver corpos portanto toda a gente achou que ia haver corpos e era preciso e era preciso a ver pessoas que se voluntariavam para fazer PCRs e coisas desse tipo. E claro que nós nos voluntariamos todos. O PCR, como nós agora usamos para detectar testes, também para detectar pedaços de DNA, para buscar. E portanto, nós simplesmente começamos a voluntariar e era incrível que foram criadas aulas para chegar, para as ambulâncias chegar. Lembro perfeitamente dessa preparação toda, porque estava toda a gente a achar que isto ia acontecer. E demorou 24 horas, 48 horas. Para se perceber que não íamos encontrar corpos, porque foi tudo, digamos, incinerado, era tudo cinzas. Não há um, um pedaço de corpo, não há um pedaço de ser humano, não é? E, e isso foi. Eu acho que, que a nós que estávamos lá, e eu imagino para os familiares muito pior, que eu imagino, bateu mesmo muito forte, foi assim: tipo, uau, mas como é que. Até as entidades que estão ali à frente não, não, se, percebe, não se perceberam. Porque todo. E ficou, repente, ficou, porque se criou uma promessa. Ele não
1: deixavam, rastro não, não de
5: deixavam um rasto. E fez-se uma promessa. Imediatamente, na altura, o Giuliani era o. O Meyer. O Meyer, que era muito odiado por uma grande parte de Nova York não é? Eu incluí, odiado é uma palavra demasiado forte, mas que não era propriamente uma pessoa querida, mas que teve uma presença incrível. Ou seja, ele passou de ser uma pessoa que tinha arrumado a cidade, mas de uma maneira assim um pouco estranha portanto havia uma, havia uma dualidade entre pessoas, não haver que era super perigosa e agora não é perigosa e ele conseguiu fazer isto e isso, portanto havia quem gostasse e quem não gostasse porque duvidava dos métodos que tinham sido usados mas depois foi uma pessoa que ali esteve presente, foi aquele pai ou mãe que tem que estar presente naquele momento para toda a gente e esteve um, mas a verdade é que fez uma promessa não vai ficar ninguém por identificar nós vamos encontrar toda a gente e claro, foi uma promessa que, que não, foi, não pôde ser cumprida, não é? infelizmente e, e por cento foi assim e acho que mesmo para nós foi naquele momento, lembro pensar uau, incrível, Passado 24 horas um, nem isso, mas lembro-me na manhã seguinte eu a caminhar de minha casa para o laboratório e que são dois ou três minutos a pé, porque a minha casa ficava na rua 27, entre a segunda e a 3 Avenida, e o laboratório fica entre. São vários quarteirões, mas digamos que é na primeira Avenida, entre a 30 e a 34, qualquer coisa assim. E e a caminhar ali nas ruas eram as paredes dos prédios todas, todas cobertas com fotografias e contactos, que eram os familiares que vinham lá a dizer. Eu não falei mais com a minha filha não falei mais com a minha mulher Ou com o meu marido Ou, ou, ou seja quem for, com o meu primo E se virem esta pessoa Porque havia também o conceito que algumas pessoas Podiam ter ficado perdidas Ou seja, conseguiram escapar Mas mentalmente ficaram afetadas E não sabiam onde se dirigir E, não, portanto, e, e portanto havia isto Eu estou a dizer isto e estou completamente arrepiada Tenho que dizer isto É, é incrível, não é? Foi há tanto tempo Mas lembro-me de naquela manhã Naquele momento Pensar, uau isto é Estas pessoas todas Eu nunca tinha estado num ambiente assim Nunca tinha vivido algo desta forma Depois, Tu tinhas
1: vivido em Londres quando Durante o, o, período, o período mais do... pesado do IRA uhum. Mas não tinha nada a ver
5: Não tinha nada a ver eu tinha No IRA havia o conceito De que eles estavam sempre presentes E que tínhamos que ser sempre cuidadosos Mas havia também o conceito de que Ou eu era mais nova Também não me apercebi, não sei Mas não havia o conceito de que eu ia morrer com o IRA porque eles avisavam antes. Portanto, havia aquele conceito.
1: onde morreram civis.
5: E, sim, mas nós tínhamos. Não sei. Não mas mas aquela... tínhamos aquela noção de que eles faziam o um telefonema antes e, portanto, nós tínhamos a... a possibilidade de sair. Não éramos nós os targets, sei lá. Havia qualquer coisa aqui quando foi o de setembro, a verdade é que estava ali, nunca conheci por exemplo do Ira, nunca conheci ninguém que morreu e estive lá quando foi um dos atentados na City mas que foi mandado evacuar antes na altura o meu marido eu era casada e o meu marido trabalhava muito perto da City e portanto apercebemos mas para mim não teve Lembro-me dos helicópteros à noite, nos momentos mais dos helicópteros a fazer e a barrer com aqueles focos de luz às ruas, lembro-me no tempo do Ira virem um, esquadrões, pareciam esquadrões, antes e deitavam os caixotes de lixo à porta dos prédios todos, e das casas, todos ao chão, que depois vinham cães e máquinas para detectar um, bombas, etc, e lembro-me disso e portanto, obviamente nessa altura lembro-me que nunca tinha vivido nada antes porque eu tinha sido do Porto, era tudo muito pacífico mas quando vivi o 11 de setembro nunca tinha vivido nada igual e, e sem dúvida esta imagem das fotografias todas ao longo de, das ruas era incrível depois houve mais duas sensações que nunca mais me vou esquecer uma foi aqueles aviões que passam aviões de caça, que não tinham um nome agora não me recordo, mas que passavam Uh, portanto, o espaço aéreo ficou fechado durante muito tempo O espaço aéreo sobre Nova Iorque Mas passava aquilo e passava rasante E é, o único som que eu me lembrava Era de filmes de guerra Que nós ouvimos os, os aviões de guerra a passar E, portanto, era uma presença constante De que estávamos em guerra A mim, tínhamos essa, tinha a sensação Que estávamos em guerra okay? E, portanto, passava isso E outra sensação, também é uma sensação Até de corpo e, e de som Que era a 6 e seta, a sétima Avenida foram fechadas à noite, eram completamente fechadas, e só passavam os caminhões, uma para sair da cidade, outra para entrarem vazios, com o entulho que tinha que sair das torres, não é? Portanto, das torres não é? que era toneladas e toneladas. E eu nunca fui ver. Portanto, eu, eu sou franca que eu nem nunca fui ver as torres depois disso. Tu não foste lá? Eu não sou curiosa que era eram posições isso. Eu não tenho. Eu, eu sou muito curiosa e muitas outras coisas mas não tenho. esta é boa coisa. que não
1: quiseste ir ver. Acho que
5: é uma coisa é uma tristeza. Eu sou curiosa pelas coisas que nós não conhecemos, pelas pela vida que não conhecemos.
1: Maria Manuel Mota vive em Portugal há vários anos, onde continua a sua luta diária nos laboratórios contra o parasita da malária, uma doença que ainda mata 500 mil crianças por ano. Está à frente do IMM, ganhou o Prémio Pessoa em 2013, é colunista do Expresso. Luís Cabral também escreve regularmente no Expresso. É um dos mais importantes economistas portugueses, com uma carreira académica impressionante. Doutorado em Stanford, chegou a Nova Iorque para dar aulas um ano antes do 11 de setembro. Nunca deixou de lá viver. Continua a dar aulas na NYU, em pleno coração de Manhattan. As recordações desse primeiro dia ainda estão presentes
2: o fundo e o cheiro eu estava na Universidade de Nova Iorque portanto relativamente próximo do Ground Zero mais ou menos a um quilômetro e meio e lembro muito bem de durante muito tempo continuar a, a respirar aquele, aquele ar com, com, com um cheiro muito difícil de esquecer há pessoas que têm memórias para várias coisas eu tenho uma memória muito forte para os odores e esse é um que eu nunca mais me esquecerei um, e depois, a, a, a recordação, e digo com alguma vergonha, na tarde do 11 de setembro, de que um, a minha vida em Nova Iorque estava acabada, que eu tinha de procurar um emprego novo, que nenhum dos pais quereriam alguma vez mandar os filhos para a Universidade de Nova Iorque novamente, como dizia, é a universidade mais próxima uh, uh, do Ground Zero, muito, cerca de um ou dois quilómetros, um, e, uh, por consequente, uma completa uh, ignorância de um fenómeno super importante que é a resiliência uh, das cidades em geral e, em particular, da cidade de Nova Iorque. Eu, francamente, pensava que 11 de setembro uh, seria o fim da cidade de Nova Iorque como nós a conhecemos. Em certo sentido, é verdade, nunca foi a mesma cidade, mas, no outro sentido, uh, continua a ser a mesma capital do mundo, por assim dizer que já era há 20 anos. Porquê é que diz que, que a cidade nunca
1: mais foi a mesma?
2: Será que nunca, nunca mais foi mesmo, da mesma forma que o mundo nunca mais foi o mesmo. Quer dizer, eu não diria que um setembro tenha transformado Nova Iorque de uma forma diferente do mundo. Eu acho que todo o mundo foi mudado com o sistema foi em princípio o um novo milénio, foi de facto um marco histórico, foi o verdadeiro princípio deste século. Não especialmente em Nova Iorque, mas também em Nova Iorque, porque as pessoas vivem de uma forma diferente, vivem, pensam no mundo de uma forma diferente, pensam no equilíbrio estratégico, geopolítico de uma forma diferente, uh, pensam nas cidades de uma forma diferente. Uh, portanto, talvez não devesse dizer especialmente Nova Iorque, mas o mundo em geral é evidente que mudou drasticamente no sistema.
1: Naqueles, né, na, nas horas que seguiram e nos dias seguintes, a, a sua preocupação, qual era? Conhecia pessoas que trabalhavam nas torres, não conhecia? Era um pouco tentar perceber como é que, como é que se quer, como é que uma pessoa ia para casa, como é que a cidade funcionava? Quais eram, enfim, as principais preocupações e do, dos dias seguintes?
2: Bom, imediatamente, nas primeiras horas, era pessoas uh, que conhecia uh, diretamente, não tinha nenhuma pessoa conhecida, mas tinha uh, familiares de conhecidos uh, que uh, no 11 de setembro e também uh, vários alunos que embora tenham sobrevivido uh, perderam quase tudo o que tinham perderam uh, fi, uh, viviam num dos edifícios próximos de, das torres uh, gêmeas e, e eu lembro concretamente de um aluno ter vindo comigo, eu estava dando aulas nessa manhã e vem dizer a mim tudo o que eu tenho, tenho que vestir, é o que tenho aqui não, tenho, não posso voltar para casa, não tem casa já. É uma tragédia diferente do morrer num sistema, mas não deixa de ser uma tragédia para ele. E, portanto, essas foram as primeiras experiências, foi a experiência também de colaborar, uma é evidente, eu não colaborei diretamente nas ações de, 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 de diretas, mas de colaborar justamente para ajudar as pessoas que perderam perderam a casa no sistema. Uh, e também nos uh, mecanismos de ajuda uh, aos uh, primeiros escopos. Portanto, uh, ajudá-los a dar comida, refeições e, e uh, todo o apoio que fosse possível. A Universidade de Nova York, nesse sentido, foi um dos uh, primeiros polos de, de, de auxílio uh, aos auxiliadores. E, portanto, essa é uma experiência que me lembro dos primeiros dias. E depois também a experiência de emocional de, de, de ajudar e ser ajudado. Uh, foi uma experiência muito estranha, devo dizer, porque Nova Iorque é uma cidade que tem uma reputação, uh, que é uma reputação em grande parte merecida de competitividade, de agressividade, uh, etc, etc, e uh, durante duas, três semanas viveu-se ali um período que de facto não parecia, não parecia Nova Iorque, em é que as pessoas tinham... Uh, muito mais preocupação uns os outros tinham mais uh, uh, ajudavam-se muito mais tinham mais cuidado, perguntavam uh, isto durou, durou algum tempo uh, uh, eu lembro-me talvez um mês depois do 1 de setembro ter visto dois taxistas saírem do carro, começarem a discutir e a, 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 uns com os outros e eu pensar, bom, finalmente Nova que está voltando ao normal uh, mas de facto eu volto um período Uh, 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 um, bocadinho, um bocadinho estranho. impressionou
1: depois a capacidade de recuperação e de regeneração da cidade?
2: Sim. Uh, houve, primeiramente houve um período, digamos assim, um período de, de semanas que foi voltar a restabelecer um, a vida mais ou menos normal. Mais ou menos porque não foi, como é, evidente, completamente normal. Foi, nós assistimos muito nisso na universidade, de recomeçar o mais próximo, o mais cedo possível, recomeçar as aulas para tentar conseguir essa normalidade, uh, isso durou algum tempo, todo aquele semestre foi um semestre muito especial na universidade. E depois, há aqui um período de dia longo dos anos, que demora, não sei, 10, 15 anos, só para dar uma ideia, demorou cerca de 15 anos até o número de turistas em estado em Nover voltar ao que era antes do, 2000, entre, antes do 11 de setembro. Portanto, houve também aqui um período relativamente longo, uh, e entretanto apanhou a, a, a crise financeira, portanto, uh, que também veio... Uh, 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 a aumentar ainda mais esta pressão sobre a cidade de Nova Iorque. Mas, como dizia, este processo mais de longo prazo até voltar a uma certa normalidade na vida na cidade. Mas, como é evidente, essa normalidade nunca voltou a ser a mesma. Isso, como dizia, não é só em relação a Nova Iorque, como também em relação ao resto do mundo. Por exemplo, o transporte aéreo nunca mais foi o mesmo para as pessoas que viajam de avião. De facto, o 11 de setembro é também um momento de, 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 de ruptura, porque. Uh, a forma como as pessoas pensam e, e tratam do transporte aéreo mudou muitíssimo.
1: Clara Ferreira Alves conhece Nova York e escreveu muito sobre o 11 de Setembro, sobre tudo o que aconteceu antes e depois, sobre aquela operação espetacular e chocante de uma eficácia monstruosa que recorda ao pormenor. Qual foi a tua primeira impressão do 11 de Setembro? Uh,
0: não acreditei. Fiquei incrédula uh, e não acreditei imediatamente embora houvesse sinais uh, uh, que fosse um atentado terrorista foi tão espetacular tão genialmente concebido tão eficaz que era impossível prever uma catástrofe tamanha e portanto fui apanhada de surpresa como aliás toda a gente eu acho que com exceção dos próprios uh, criminosos do 11 de setembro dos terroristas acho que toda a gente foi apanhada de surpresa e sobretudo a América foi apanhada de surpresa nunca ninguém tinha montado um ataque dentro da América no coração da América já tinha havido como sabes uh, até nas mesmas torres já tinha havido um atentado mas nada uh, deste tamanho e depois a consequência a, a sequência que é o Pentágono uh, destruído com o Ramsfell lá dentro uh, a ideia de que a Casa Branca provavelmente também estaria em perigo portanto toda essa sequência uh, de catástrofes uh, foi espantosa é um dia absolutamente único eu acho que mudou, mudou o mundo. Embora as pessoas digam que a crise financeira mudou mais o mundo que o 11 de setembro, eu não acredito. Uh, acho que mudou radicalmente o mundo. Acho que nos mudou a nós, ocidentais. E acho que, de certo modo, a crise financeira não foi uma consequência do 11 de setembro, mas acabou por caminhos ínvios. As duas coisas, os dois acontecimentos acabaram por se ligar e definir o século em que vivemos agora.
1: Como é que achas que se ligaram os dois, os dois acontecimentos?
0: Ligaram-se porque os mecanismos de vigilância que foram montados a seguir ao 11 de setembro para um, perceber que tipo de financiamento e como é que era canalizado o dinheiro... Uh, para estes movimentos terroristas, o dinheiro do Golfo Pérsico, muito, muito dele, quase todo, vinha do Golfo Pérsico uh, e, portanto, dos países do petróleo. É evidente que o subprime, diretamente, não tem nada a ver com o sistema Mas os dois acontecimentos, portanto, o dia em que o Dow Jones deixa as profundezas e, e o Congresso aprova o resgate da economia americana e o dia em que, em que as torres são destruídas, uh, são dois dias uh, quase simétricos. Uh, no sentido que uh, os dois piores receios do mundo ocidental se concretizaram. Receios, não. Os dois piores terrores do mundo ocidental se concretizaram.
1: Quando é que foste a Nova Iorque pela primeira vez, depois do de 11 de dezembro?
0: Ah, oh, fui muitas vezes. Fui muitas vezes. Uh, fui, fui todos os anos, às vezes mais que uma vez por ano. Hum, e fui sempre acompanhando o buraco. Uh, todos os anos fotografei o buraco... Uh, eu passei um, um período largo em Nova Iorque no tempo em que as torres ainda estavam de pé e, e tinha um amigo que morava mesmo ali ao pé, da, ao pé do, das torres e portanto passei lá bastante tempo e, e isso fez-me fez uma impressão pessoal quer dizer, não é só ver o acontecimento na televisão é ver o que aquilo fez à cidade as chagas que aquilo deixou em Nova Iorque claro que os americanos têm uma vitalidade Uh, económica e emocional Superior a de qualquer povo que eu conheça E portanto Nova Iorque sobreviveu E vai sobreviver ao Covid Já se percebeu, eles sobrevivem a tudo Mas demorou tempo E aquilo deixou, aquele buraco Foi um buraco uh, Foi um buraco uh, Sentimental na minha vida E assisti uh, Aos trabalhos de Tentativa de identificação dos corpos Nos destroços, quando já se tinha percebido um, que não era possível identificar ninguém e que as pessoas teriam ficado sepultadas lá na, naquela poeira venenosa e tudo isso me provocou lágrimas, uh, devo dizer uh, acho que chorei e, e ainda hoje quando vou ao museu, levei sempre o meu filho para ele se aperceber que aquilo era uma mudança radical do mundo onde eu tinha nascido e sobretudo o mundo onde eu nasci, que é o um mundo pós-guerra é um mundo onde o bem-estar e a proteção e a segurança eram a, e a previsibilidade do futuro eram as grandes conquistas da democracia capitalista e, e de repente isso foi, foi abalado. E foi abalado também para mim. Eu não tenho hoje a crença, eu acho que o mundo já não está intacto com a mesma facilidade com que estava com que eu nasci. Não está de todo e agora com as alterações climáticas e a pandemia percebeu-se que não está. Mas os dois primeiros sinais da desagregação e do perigo são esses dois. São o são 11 de setembro... E, e a crise financeira e depois toda a sequela de atentados terroristas na Europa, é preciso ver o que é que o 11 de é setembro gerou, gerou, não é?
1: Já vamos a isso, mas há, há um ponto que é, logo a seguir ao 11 de setembro há, uma, há reações muito diversas e polarizadas, há uma reação de alguns autores de que quase com, a América estava a pedir isto, quase Sim, a, Sontag, a, a Suzane exemplo. Sontag, hum. o Chomsky, etc, que escrevi isso, depois há outros como o Witchens caem completamente em cima da... De... Surpreendeu-se essas reações, depois havia também o Le Monde a dizer que somos todos americanos, mas essa reação de eh, nós quase que merecemos isto. Afinal, a América andou a fazer política pelo mundo inteiro e a guerra pelo mundo inteiro e... Não, a
0: América é isso, a América é, 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 como eu digo sempre, é um laboratório de democracia e de liberdade. E, portanto, as opiniões divergem, o, o espectro das opiniões é brutal. Hum eu não estou e nunca estive do lado da Sondag, nem pensar eu acho que ninguém merece isso e não foi só a América, morreram pessoas de cento e tal nacionalidades naqueles, naqueles atentados eu acho que não eu bem sei que o sentido não era bem esse, de que a América estava a pedi-las, nesse sentido mais ou menos, até o nosso passado colonial, podíamos ter que estamos a pedi-las não é? imaginando que amanhã teríamos atentados perpetrados por africanos ou brasileiros Uh, uh, isso significaria que estávamos a pedi-los não, uh, uh, é um disparate é evidente que houve, 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 houve erros militares grosseiros uh, erros de estratégia militar americana e de estratégia dos serviços secretos grosseiros, brutais e cruéis que dizimaram continentes, caso da América do Sul mas, houve, houve erros na Ásia mas, ninguém merece aquilo, nem ninguém está a pedir aquilo, isto é um absurdo Aquilo é um crime uh, sem nome. Não subscrevo essas teorias da violência. Nunca subscreverei. E, e, e quer dizer, e desde que há atentados terroristas, desde os primeiros atentados terroristas do, do anarquismo, que acho uh, o, o terrorismo uh, deplorável como ação humana. Acho mesmo uma das ações humanas mais deploráveis. Ou talvez a teve mais teve um deplorável. Certo,
1: teve um certo fascínio na literatura, no Conrad. Sim,
0: nas... no corra. tudo isso, o agente secreto. Mas é, é justamente essa... Esse, esse potencial de matar o outro inocente, o outro inocente e, e, e completamente desprevenido, a todo momento, ter essa capacidade, bom, isso é a mesma coisa que a capacidade nuclear, não é? É por isso que nós não usamos armas nucleares, porque sabemos que há a possibilidade de extinguir uh, uma cidade, duas cidades, dez cidades, em segundos. Isso já aconteceu, aliás, em Nagasaki e Hiroshima. E por isso não deve não pode ser usado.
1: Naquele dia, a ideia de violência que Clara Ferreira Alves sublinha estava por todo o lado, pairava como uma ameaça. Entrar num avião era, de repente, uma coisa diferente. Miguel Monjardino, que vive nos Açores, na Ilha Terceira, naquele dia tinha ido ao Porto para uma reunião de uma empresa familiar. Naquele ano, tinha o hábito de escrever tudo numa espécie de diário de política internacional, que ainda hoje guarda. Mal sabia a utilidade que esse diário ia ter nesse dia ainda apanhou
4: um avião apanhei um avião no Porto Porto-Lisboa e o ambiente no aeroporto era muito tenso tensão, confusão grande incerteza os espaços aéreos a serem fechados e eu basicamente a tentar chegar à casa de um dos espaços aéreos portugueses fechar e quando cheguei a Lisboa julguei que já não apanhava o avião mas o avião ainda lá estava para os Açores, tinha imensos lugares havia imensa gente que tinha desistido de andar de avião nesse dia e eu passo enfim, passei a minha vida a andar avião foi a viagem mais silenciosa da minha vida e a estou toda a gente calada dentro do avião toda a gente calada dentro do avião muito medo uh, não diria pânico, mas medo enorme incerteza o que é que tinha acontecido porque é que tinha acontecido que consequências é que isso teria e isso durou algumas semanas porque depois houve imensos receios de ataques de armas biológicas eu lembro que a dada altura, até tem aqui o dia, faltou água, mineral em alguns supermercados em Lisboa, porque o segurança na, nos reservatórios da EPAL foi amarrado por alguém e, portanto, em Lisboa pensou-se que poderia ter acontecido o pior, não é? o abastecimento de água pública, abastecimento público de água, e, portanto, foram dias muito confusos, foram dias muito confusos e eu tive a oportunidade bem, de viver e de pensar um bocadinho sobre isso.
1: Ficou com, já ficou logo com a ideia, como era, um passa, por um lado, um passageiro frequente, ao mesmo tempo, já um, uma pessoa que se dedicava à política internacional, de é que aquele era um dia que ia mudar as nossas vidas?
4: Sim, é, eu fiquei numa posição muito curiosa, e se calhar os jornalistas também, porque as pessoas que dão aulas ou que escrevem sobre o que está a acontecer tendem a ser pessoas que, pela profissão que têm, tem memória histórica dos acontecimentos é isso que se tornam os jornalistas ou as pessoas que dão aulas em universidades valiosos do ponto de vista da informação que têm para veicular e contextualizar essa informação a dúvida é como interpretar aquele momento aquilo representou o quê? por exemplo, hoje com o benefício da distância eu não tenho a certeza se o 11 de setembro de 2001 foi o dia mais importante do ano em termos de política internacional nesse ano eu acho, se calhar, somos nós aqui a conversar os dois, que em dezembro, quando a China entra formalmente na Organização Mundial de Comércio, se nós olharmos para estes 20 anos de história, se calhar esse dia foi mais influente na política internacional do que o 11 de setembro. Porquê? Porque em termos globais, em termos de integração da China em toda a economia internacional... Essa integração permitiu um enorme desenvolvimento da China e levou, provavelmente, a uma alteração da distribuição de poder no sistema internacional. Portanto, é muito interessante, nós que vivemos o um momento e temos memória histórica, percebemos que é um momento de corte, mas às vezes aquilo que está nas primeiras páginas dos jornais não é aquilo que, em termos históricos, a prazo acaba por ser mais consequente. Portanto, acho que nós vivemos nessa tensão da interpretação do momento em termos do contexto histórico, qual é o seu verdadeiro significado? E aí é preciso deixar passar algum tempo para perceber.
1: Talvez Miguel Monjardim tenha razão. No meio do choque e da destruição, o mundo seguiu o seu caminho.
0: Uh!
1: O álbum de Blueprint de Jay-Z, que ouvimos no arranque deste episódio, foi lançado exatamente no dia 11 de setembro de 2001 e vendeu 427 mil exemplares numa só semana. O dia em que o século começou tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexos.pt O próximo episódio deste podcast é sobre os destroços daquela manhã. os espanto e as perguntas sem resposta que ecoaram em todas as direções. Depois do 11 de setembro, as coisas nunca mais seriam iguais.
2: Acabou aí um breve período
4: em que retrospectivamente podemos dizer que fomos felizes. Martírio não é suicídio. Se as coisas correrem bem no Afeganistão, é um país que liga toda a gente. Se a cidade se destruísse,
5: rapidamente a selva tomaria conta daquele lugar.
4: O Dia em que o
1: Século Começou é um podcast do Expresso com sonoplastia e vídeo de João Luís Amorim apoio à produção de Ana Bela Vieira, Susana Rosa, Joana Henriques José S. Pinto e Ruben Tiago Pereira Fotografia de Nuno Botelho José Fernandes, Nuno Fox e Tiago Miranda Edição vídeo de Carlos Pais Redes sociais de Cláudia Monarca Almeida Ana Isabel Pinto e Rita Coelho Grafismo de Tiago Pereira Santos Passagens literárias são lidas por Sofia Coelho A coordenação é da Joana Beleza Eu sou o Ricardo Costa.